0: Bonjour à toutes, comment il est Me revoici dans bas de carré pour un nouveau conte de La Réunion, tiré des Légendes créoles de Daniel Honoré, traduite en français par Jean-François Samlong. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter une histoire qui vous semblera sûrement familière, mais qui a bien sa version réunionnaise, vous verrez. Nous allons sans plus tarder s'immerger dans l'histoire intitulée Le bassin de la sirène. Voilà une légende qui commence comme la petite sirène d'Andersen. Dans les abysses de la mer, un roi habitait un grand château. C'était le roi des océans et tout lui appartenait. Il possédait le plus beau château du monde. Murs en coraux de riches couleurs, toits de coquillages, fenêtres ornées de magnifiques perles étincelantes. Alentour, un immense jardin d'algues livré à la douceur du courant et bien entendu une multitude d'animaux marins qui vivaient là, heureux comme des poissons dans l'eau. Ce roi avait un seul enfant, une fille. Une pure merveille. La peau, plus transparente que pétale de rose, des cheveux plus fins que farine de pluie, plus longs et plus légers que limon bercé par l'eau de la rivière. Ses yeux en amande de badamier étaient noirs comme des graines de longanier, Et ce n'était pas tout. Sa bouche ressemblait à un cœur de Jésus ouvert au bonheur, un lait mûri au soleil. Le roi ne se lassait pas d'admirer sa fille qui était sa fierté. D'ailleurs, dès la naissance de l'enfant, il avait pressenti que plus jamais la mère n'aurait un tel joyau à contempler. Alors il l'appela Mundi Dans la langue du royaume, cela signifiait « reflet d'écailles sur fleurs de corail à l'heure où les rayons du soleil caressent les algues ». À mesure que Mundi grandissait, sa beauté s'affirmait, si bien que les poissons ne manquaient pas, chaque matin, d'accourir au château afin de voir la demoiselle ouvrir la fenêtre de sa chambre. Dans le royaume courait même le bruit que voir Mundi, c'est être heureux pour la vie. Mundi savait combien elle était belle, et, généreuse, elle partageait ce bonheur avec les peuples de la mer. Et ce n'était pas tout, la nature lui avait donné la plus belle voix que put avoir une créature de Dieu. Quand elle chantait, la mer faisait taire ses vagues pour mieux entendre. Les huîtres s'ouvraient et la perle écoutait. Et plus elle écoutait, plus elle grossissait. Et ce n'était pas tout. Car quand Mundi dansait, le limon n'était pas plus souple, ni l'écume plus légère, ni l'algue plus gracieuse. Ah, quelle agréable vie Et chaque jour, le roi de la mer ne cessait de remercier Dieu de tant de générosité. Le proverbe dit... Petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. En réalité, le proverbe ne dit la vérité qu'à moitié. Le roi ne connut que le bonheur auprès de Mundi, alors qu'elle était gamine. C'est plus tard que ses cheveux commencèrent à blanchir. Lorsqu'elle devint une jeune fille, elle était toute triste. Plus de promenade avec ses amis les poissons, ni de chant, ni de danse. Elle passait la journée dans sa chambre, couchée sur son lit d'écaille, le regard dans le vague, silencieuse. Elle avait l'âge de l'amour qui lui taquinait le cœur. Mais comment découvrir l'amour sans rencontrer un garçon de votre âge Comment découvrir l'amour quand, autour de vous, à des kilomètres à la ronde, il n'existe pas un garçon digne de vous Ou comment découvrir l'amour quand on est si seul dans l'univers Et pourquoi Mundi était-elle toute seule Parce qu'elle était une princesse différente des autres habitants de la mer. Eux, c'étaient de vrais poissons. Elle, c'était moitié poisson, moitié femme. Et son père lui disait souvent de ne pas avoir honte de ses cheveux, de sa peau. De l'autre côté de la mer, à l'extérieur du royaume, il existait des créatures qui non seulement n'avaient pas honte de leurs cheveux, mais elles les trouvaient même beaux, comme une sorte d'ornement sur leur tête. Il lui disait aussi qu'elles n'avaient pas une queue comme les poissons, mais deux jambes, qui malheureusement ne leur permettaient pas de nager comme elle et ses amis. Au vrai, c'était des êtres humains. Ils ne vivaient pas dans l'eau, mais sur la terre. Et malgré ces handicaps, précisait le roi, ils étaient fiers d'eux et se trouvaient même beaux. « Alors toi, fille de roi, qu'as-tu à t'en faire avec tes cheveux couleur d'onyx, ta peau en pétales de fleurs, ta queue parfaite Non, vraiment, Mundi, n'aie pas honte de ton corps, qu'il ne soit pas pour toi une cause de souffrance. » Jamais la mère n'a donné naissance à une si belle sirène. Jamais. Oui, Mundi était une sirène, la plus jolie de l'univers. Mais voilà le malheur de Mundi, c'est qu'elle n'avait pas rencontré un garçon, sirène bien sûr, pour lui murmurer qu'elle était jolie et pour chuchoter des mots d'amour dans le creux de son oreille. Le roi était désolé. Son château contenait toutes les richesses du monde mais il était incapable de rendre Mundi heureuse. Un jour, le cœur déchiré, il lui dit « Si tu veux absolument d'un amoureux, je ne vois qu'une solution. Que tu montes le chercher sur la terre et que tu le ramènes ici. »« Monter sur la terre » pensa-t-elle. « Mon Dieu, il me faudra m'éloigner du fond de la mer, sortir de l'eau, sans savoir les temps que durera le voyage sans rien connaître de tous les dangers montés sur la terre hmm. Bon, pourquoi pas, ça me distraira. Ça doit être comique de regarder les êtres se déplacer sur leurs deux jambes, sans queue. Puis je verrai de nouveaux paysages, d'autres couleurs, d'autres formes également. Ne serait-ce que par curiosité, l'aventure vaudrait sans doute la peine d'être vécue. Pourtant, une question tracassait Mundi, qui s'adressa à son père. « Un garçon comme amoureux, d'accord, mais que pourra-t-il faire Ce n'est tout de même pas un deux-jambes qui me fera découvrir l'amour. »« Et pourquoi pas ?» répondit son père, petit sourire en dessous. Mundy n'apprécia pas le ton moqueur. « Mais non, ma fille, je ne suis pas un père sirène sans cœur. Écoute, si tu réussis à emmener un deux-jambes au château, moi, « Je me charge de le transformer en sirène, comme nous. » Puis le roi ajouta une condition. « À aucun moment il ne doit voir ta queue. Si jamais il la voit, il aura peur, car on ne lui a pas appris à goûter l'élégance, la beauté, l'utilité d'une queue de sirène. Dans la mentalité de ces gens-là, seul le diable en a une. »« Alors que faire ?»« Eh bien, il te faudra le guider jusqu'ici en nageant toujours derrière lui, sans qu'il ne se retourne et ne voit ta queue. » Un jour, après mûre réflexion, Mundi se décida de monter sur la terre. Elle nagea longtemps, très longtemps. Puis elle débarqua sur une île, un rocher posé sur l'immense océan. C'était la Réunion. Mundi se trouvait sur la côte sous le vent, à la sortie de la Saline-les-Bains, avec sur sa droite, en direction de Saint-Pierre, le lieu dit « Le Trou d'eau ». Elle y arriva dans le soleil de midi, qui voulut tout de suite lui caresser le visage. Mais brutal, il lui blessa les yeux. Mundi s'y habitua peu à peu. Devant elle, une petite plage de sable blanc, mais elle ne sortit pas de l'eau de peur qu'on ne vît sa queue. « Justement, » Il y avait un, deux jambes, sur la plage. Un garçon bien fait, fort agréable à regarder. Dès qu'il la vit, il ne détourna plus les yeux. Et Mundi chanta. Sa voix, aussi lumineuse que l'eau de source du bassin bleu, aussi douce que le miel des fleurs de l'encens, caressait le ciel et enchantait la brise. Sans quitter des yeux la jeune fille, le jeune garçon s'approcha et entra dans l'eau. « Je te suivrai partout, » promit-il. Alors, Mundi s'empressa de lui dire qu'il ne devait pas être derrière, mais devant elle. Sans hésiter, le garçon plongea le premier. Tous deux suivirent le rayon de soleil qui leur montrait la route, accompagné de centaines de poissons de toutes les couleurs. Elle était heureuse, Mundi, à l'idée que son père changerait bientôt le deux jambes en sirène. Soudain, la galerie qu'ils traversaient leur offrit deux directions. Un cap arrêta le rayon de soleil. Quelle sortie prendre se retournant vers la jeune fille, le garçon vit alors qu'elle avait une queue de poisson. Il voulut crier, mais avala des gorgées d'eau. Il se débattit. Mundi se lança à son secours. Trop tard La mère l'avait tuée. Plus tard, les vagues rejetèrent sur la rive le corps du jeune garçon. Et aujourd'hui, sur la plage du trou d'eau, on peut voir encore des eaux blanchies par sel et soleil. Mundi retourna au château de son père, plus triste que jamais. Le roi essaya bien de la consoler en organisant fête sur fête, mais en vain, et lui-même était très affligé, sachant qu'aucun amour ne pourrait exister entre sa fille et un garçon venu de la terre. De temps en temps, la jeune sirène quittait le château. Le roi se faisait du souci, même s'il savait qu'elle reviendrait. Un jour, il suivit Mundi avec beaucoup de discrétion. Il la vit arriver au lieu dit « le Trou d'eau, à l'île de la Réunion, puis sortir de l'eau et gagner la petite plage de sable blanc. Là, elle prit des ossements et les serra dans ses bras, sur sa poitrine. Le roi des océans pleura et ses larmes mouillèrent la mer un peu plus. Il regagna son château dans les abysses, le cœur lourd de tristesse. Mais tout de même, il n'avait pas perdu espoir. Un jour, si Dieu a pitié, Mundi trouvera sans doute un deux-jambes qui l'accompagnera jusqu'au fond de l'océan. En revanche, sa fille continuait à désespérer. Jamais, non, jamais elle ne trouvera un garçon aussi beau et si amoureux d'elle. Jamais un autre ne prendra la place du deux-jambes qu'elle aime, même si elle n'a pas eu le temps de connaître son nom. Chaque fois qu'elle disparaissait, c'était pour retourner sur la petite plage de sable du trou d'eau. Là, en berçant les ossements, elle chantait. Sa voix attirait tous ceux qui passaient dans le voisinage. Mais dès qu'un de jambes s'approchait, elle plongeait. Non pour cacher sa queue de sirène, mais pour qu'un autre jeune garçon ne tombât pas amoureux d'elle et ne la suivît pas au fond des océans. Des fois, elle ne s'éclipsait pourtant pas assez vite. Ainsi, certains d'entre nous ont déjà vu une jolie fille aux longs cheveux avec une queue de poisson nager au bord du gouffre le trou d'eau. Mais attention, jeunes gens, cette fille est si séduisante, sa voix si ensorcelante que vous seriez tenté de la suivre au fond de la mer. Donc un conseil, évitez de tourner autour du bassin de la sirène. Et c'est la fin de ce conte. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé les descriptions de la mer, de la jeune sirène, qu'on imagine extrêmement belle et euh, liée à la nature. Euh, j'ai aussi été interpellé par le fait que ce conte comporte tous les éléments oniriques, mais aussi euh, la cruauté des contes de fées. Et d'ailleurs, euh, lorsqu'on se rappelle de la véritable version du conte d'Andersen qui n'est donc pas la version à laquelle on est habitué avec Walt Disney, euh, la petite sirène meurt à la fin du conte et se transforme en écume de mer. Donc euh, son... L'histoire d'amour s'est mal passée, comme dans la version que je viens de vous lire. Euh, elle rentre déçue. Et d'ailleurs, je trouve intéressant... Euh, la morale qu'on peut euh, trouver dans cette histoire qui est un peu la même que celle du conte Andersen à vrai dire c'est un peu l'histoire de cette jeune fille qui idéalise son premier amour et on voit bien qu'elle est au désespoir et qu'elle se dit qu'elle ne trouvera plus jamais euh, un autre euh, deux jambes euh, qui sera digne d'elle alors qu'elle ne connaissait même pas son nom euh, qu'on voit un peu on retrouve un peu les amours d'adolescents où après les ruptures on se dit qu'on pourra jamais retomber amoureux et je trouve que c'est un peu ce qu'on retrouve dans ce conte, entre autres. J'ai bien aimé aussi euh, le fait que la petite sirène, ne, ne, pour le coup, n'idéalise pas le royaume terrestre, mais euh, se dit plutôt euh, qu'elle a envie de rester dans la mer, qu'elle adore ce royaume. Mais bon, elle se dit, oh, pourquoi pas, je pourrais aller voir ailleurs, euh, et puis euh, peut-être que je trouverais... Euh, que je trouverai un deux jambes, qui m'intéressera. Euh, J'ai bien aimé cet attachement qu'elle a à sa, à, à sa maison, euh, qu'on qu ne retrouve pas dans le, dans le conte d'origine. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve bientôt pour un autre conte ou jambes de La Réunion. On espère que cet épisode vous a plu si vous voulez nous encourager et nous aider à rencontrer des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, at batcarré, at bat du k e pour échanger et ne rien manquer. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bisous à toutes!